0: Herzlich willkommen zur allerersten Q&A-Session bei Spirits Are Calling. Mein Name ist Karina Hildenbrand und ich habe gemerkt, es kommen immer wieder Fragen rein, die sich doppeln. Und weil ich es liebe, effizient zu arbeiten, machen wir da jetzt ein Podcast-Format draus. Also, ab jetzt jeden Mittwoch drei Fragen hier im Podcast und wenn du deine Frage stellen möchtest und ich die mal hier beantworten soll, dann schreib mir eine Nachricht an coaching at carinahillenbrand.com oder auf Instagram at carinahillenbrand. Und jetzt ganz viel Spaß bei der ersten Q&A-Session. Lena hat gefragt, glaubst du, es lohnt sich noch, sich als Coach selbstständig zu machen? Denn es gibt ja schon so viele. Und die Frage könnte mit einem einfachen Ja beantwortet sein, aber sie ist falsch gestellt. Meiner Meinung nach darfst du mal hinterfragen, was meinst du denn damit, lohnt es sich denn noch? Was lohnt sich denn noch genau? Für wen lohnt es sich? Und wenn du die Frage jetzt erstellst, gehe ich mal davon aus, dass du noch nicht damit angefangen hast. Das heißt, merkst du, dass du einen potenziellen Traum hast, dass du die Idee von einer Zukunft hast, einer Zukunftsvision hast und die jetzt schon, obwohl du noch nicht mal losgegangen bist, im Keim ersticken willst, indem du dir Gedanken darüber machst, ob es wohl funktionieren wird. Und warum es nicht funktionieren könnte. Denn Fakt ist, da draußen wartet keiner darauf, dass du jetzt da losgehst und dich vielleicht nebenberuflich selbstständig machst oder deine Coaching-Ausbildung machst. Ich weiß nicht, wie weit du schon bist. Kein Mensch wartet darauf. Aber weißt du was, auf mich hat auch keiner gewartet. Niemand hat da draußen gewartet. Wirklich niemand. Im Gegenteil. Ich habe mir sogar Sätze anhören dürfen wie, du wirst es nie als Coach schaffen. Und dass wir mehr Menschen brauchen, die eben genau an diesen persönlichen Themen, an diesen Blockaden, an diesen emotionalen Themen arbeiten, das steht für mich komplett außer Frage. Weil nur, weil wir hier in unserer Bubble sind, die sich mit Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und mit Spiritualität auseinandersetzen und da bestimmt schon einiges an uns gemacht haben, heißt es das nicht, dass da draußen alle so sind, im Gegenteil. Ich stand vorhin mit dem Auto einen Moment auf einem Parkplatz, ja, und da geht neben mir ein Auto auf, kommen zwei erwachsene Menschen mit einem Kind, das Kind war vielleicht acht Jahre alt, und die haben beide eine Kippe im Mund, im Auto mit dem Kind da drin. Und ich dachte mir, Alter, gibt's so etwas noch? Ich fasse es nicht, ja. Ich dachte, das sei schon 30 Jahre vorbei oder vielleicht sogar noch länger, also, Geh nicht davon aus, dass alle Menschen da draußen sind, so wie du. Natürlich werden Menschen gebraucht, die anderen auf dem Weg helfen, die unterstützen, die begleiten. Aber ich glaube, das eigentliche Problem ist der Gedanke, was soll ich als Coach eigentlich da draußen noch erzählen, es wurde doch schon alles gesagt. Denn sonst wärst du ja nicht in diesem Mangelgefühl von, wer weiß, ob das überhaupt reicht für alle, wenn ich jetzt auch noch damit anfange. Und ich weiß ja nicht, in welche Richtung du gehen möchtest, ne? wenn du auch im Coaching-Bereich arbeiten möchtest. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch in eine spirituelle Richtung geht, weil du wahrscheinlich sonst nicht bei mir auf dem Instagram-Kanal gelandet wärst. Aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es so ist. Wobei du das natürlich auf jedes andere Thema auch übertragen kannst. Was ist es, was du in dieser Branche, in die du rein möchtest, so sehr Vermisst, dass es fast schon wehtut. Und ich sag dir, was es bei mir ist. Es ist, seine Spiritualität zu leben und trotzdem ein ganz normaler Mensch zu bleiben. Denn wir sind noch nicht so weit, dass alle irgendwo über der Erde schweben ja und alle erleuchtet sind. Nee, wir sind noch in der Gesellschaft, in der zwei erwachsene Menschen mit einem Kind mit zwei scheiß Kippen aus dem Auto kommen, ja? In dieser Gesellschaft sind wir leider noch. Oder was heißt leider? Ich meine, im Endeffekt hat sich ja jeder ausgesucht, hier in dieses Leben zu inkarnieren. Also von daher hat es auch seinen Sinn. Aber genau das ist es, was mir so fehlt. Und genau das ist es auch, was ich gerne ausdrücken möchte. Und das ist auch immer wieder das, was mir immer wieder gespiegelt wird. Also jede Woche kommen Nachrichten dazu, genau zu diesem Ding. Ich höre dir zu, weil du immer noch ein normaler Mensch bist, ja? Und genau das darfst du für dich auch finden. Was ist es, was du gerne sehen möchtest? Und dann geh raus damit. Und selbst wenn du noch nicht weißt, was es genau ist, mit was du rausgehen möchtest, fang einfach trotzdem an. Ich meine, die Story, wie hier dieser Podcast entstanden ist, die kennt wahrscheinlich jeder. Naja, ich bin ja auch in meiner Bubble, ja? wahrscheinlich kennt es ja nicht jeder, der hier zuhört. Also... Ich hatte ja ein ähm, Coaching. Es ging um Online-Marketing. Und ich wurde gefragt: Hey, wo geht's hin mit deiner Unternehmung? Und ich so: Ah, ich würde gerne einen Podcast starten, ja? Und dann sagt sie gleich so: Okay, wann startest du? Und ich: Oh, fuck. In sechs Wochen. Ich fange in sechs Wochen an. Am 1. Mai geht's los. Und diese Woche haben wir 1000 Abonnenten auf diesem Podcast. Holy. Ich habe 400 Follower weniger auf Instagram. <lacht> 1000 Abonnenten, das ist so irre, ja? Ich? Das ist nur passiert, weil ich damit rausgegangen bin. Und bin ich mir immer sicher mit dem, was ich erzähle? Nee, überhaupt nicht. Ganz oft habe ich diesen Mindfuck von wegen. Hm. Und wenn jetzt jemand zuhört, der es besser weiß als ich, was für ein Blödsinn. Es ist doch immer, es ist ja nicht so, dass ich einen Quatsch rausgebe. Es ist immer mein Wissen, gepaart mit meiner Ansicht dazu, mit meiner Meinung dazu. Ich meine, würde ich jetzt hier irgendeinen Bullshit erzählen, ja, dann würde es natürlich keiner anhören. Aber es ist doch auch so, dass du so viel Wissen eben mitbringst mit deiner Ausbildung und mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Lebenserfahrung. Und genau das ist es doch, was wir gerne auch an anderen sehen wollen. Wir wollen doch keine perfekten Menschen. Es ist doch nichts Unsexier, als jemand, bei dem einfach alles nur perfekt zu sein scheint? Naja, um deine Frage nochmal zu beantworten, ich bleibe bei Ja. <lacht> wenn es das ist, was du machen willst, ja, dann bitte geh raus damit. Ich glaube, wir brauchen noch sehr viele Coaches in den nächsten Jahren, aber rausfinden wirst es nur, wenn du losgehst dafür. Und dann kommen wir zur zweiten Frage und die kam von der Tamara. Und Tamara wollte wissen, wie funktioniert eigentlich Schutz im Schamanismus? Also sich schützen in der spirituellen Arbeit. Naja, also in der schamanischen Reise ist es so, dass wir natürlich erstmal räuchern, dass wir den, die Spirits dazu rufen, die eben dazugehören. Wir verbinden uns, ne? wir stellen eine Herzverbindung her zur Erde, zur Sonne, zum Mond. Und dann sind wir schon mal ziemlich gut vorbereitet. Aber es gibt natürlich ganz viele Arten von Schutz. Ne? Also es kommt darauf an. Wir arbeiten da natürlich auch mit Symbolen zum Beispiel. Ich meine, ich kenne es noch von früher von meiner Oma, die hatte immer so ein Magnet im Auto mit ihrem Schutzengel drauf und das ist auch ein Symbol. Wir arbeiten da mit Amuletten, Talismane, Schmuckstücke, die eben spirituell energetisch geladen sind, also wir imprägnieren die uns quasi selber. Ich sage jetzt imprägnieren, aber ich glaube, das ist das falsche Wort. Aber dann weiß, glaube ich, jeder, was damit gemeint ist. Ne? Also man lädt diese Schmuckstücke mit Energie auf, um vielleicht gewisse Stärken im Alltag besser halten zu können. Kennen wir ja auch von den Heilsteinen zum Beispiel. Ne? Es gibt Reinigungsrituale, es gibt Schutzvisualisierungen. Ne? Ich, vielleicht kennst du das Beispiel, dass man sich so eine Art Schutz Glocke um sich herum visualisiert, dass eben die Energie bei mir selber bleibt, aber dass auch keine schlechte Energie von draußen reinkommt. Und ich denke, das Beste, was du gegen Schutz machen kannst, ist zu gucken, dass du in deiner besten Energie bist, also dass du dich immer wieder verbindest, dass du nicht in so ein Mangelbewusstsein kommst, dass du nicht in eher eine niedrig schwingende Energie kommst, dass du bei dir bleibst. Ne? Also alles, was dazu beiträgt, dass deine Energie hochgehalten ist, desto weniger Platz ist da sozusagen auch für andere Energien. Dann haben wir natürlich immer unsere Spirits dabei. Also es gibt Krafttiere, es gibt Geistführer, es gibt ähm, Schutz. Geister, sowas findet man normalerweise in der schamanischen Reise raus oder mit einem Schamanen. Es gibt Gesänge, es gibt Trommelrituale, also es ist sehr, sehr vielfältig. Es kommt immer darauf an. Es kommt zum einen darauf an, was ist das Thema, für was brauchst du eigentlich Schutz? Wie kommst du denn überhaupt in so eine Situation, dass du vielleicht in einem Bereich immer wieder Schutz brauchst? Kann man da irgendetwas korrigieren? Und wenn ich so etwas mache, dann arbeite ich da natürlich auch mit meinen Spirits zusammen. Es ist jetzt nicht, dass ich in mein Schränkchen gehe und dann drei Pülverchen zusammen mische, sondern dass ich da auch individuell gucke. Und ich bin mir ziemlich sicher, so machen das andere schamanisch praktizierende Schamanen eben auch. Und dann kommen wir schon zur dritten Frage. Und zwar hat die Carmen gefragt, wie unterscheide ich gute Wachstumsschmerzen von den Schmerzen des falschen Weges? Und wenn du dir jetzt da rein den Schmerz anguckst, den unterscheidest du gar nicht, denn ein Schmerz ist ein Schmerz, egal in welche Richtung. Und der tut immer weh. Das heißt, du darfst mal gucken, was das denn genau für ein Schmerz ist. Ist es denn ein Schmerz, der nach innen gerichtet ist oder ist es ein Schmerz, der nach außen gerichtet ist? Ich denke, es ist ein nach außen gerichteter Schmerz, denn die Frage, die du gestellt hast, ist eine Verstandesfrage. Das heißt, dein Kopf möchte da Antworten drauf haben, dein Verstand möchte darauf Antworten haben. Denn warum ist es denn wichtig, welche Art von Schmerz es ist? Eigentlich spielt es doch keine Rolle. Eigentlich ist es ein Schmerz, der mal gesehen werden möchte, der mal gefühlt werden möchte, der vielleicht auch mal Emotionen zeigen möchte, wie Wut oder wie Trauer. Und es ist so wichtig, diesen Emotionen auch mal Raum zu geben, denn jede Emotion, die wir nicht leben, manifestiert sich im Körper. Wut zum Beispiel, ne? nicht gelebte Wut gibt Zahnprobleme, gibt Probleme mit den Händen. Die sehen dann in erster Linie mal nicht mehr schön aus, ne? aber vielleicht verändern sie sich auch strukturell. Und weißt du, was das größte Problem ist? Also eigentlich ist es kein Problem, eigentlich müssten wir nur da gesund, anständig mit umgehen. Dass wir es nicht gewohnt sind, nach innen zu schauen. Denn alles in unserem Körper, an unserem Körper, ist nach außen gerichtet. Alle unsere Sinnesorgane sind dazu da, um die Außenwelt wahrzunehmen. Unsere Finger stehen nach außen ab, unsere Zehen stehen nach außen ab, unsere Haare sprießen in alle Richtungen. Also alles an unserem Körper ist nach außen gerichtet. Und es geht für uns darum, mal diesen Verstand endlich zur Ruhe zu bringen, egal wie. Und es funktioniert am besten, wenn wir anfangen, unsere Gedanken zu beobachten. Du kannst dir mal aufschreiben, welche Gedanken habe ich über den Tag. Denn man hat auch herausgefunden, dass 92% unserer Gedanken exakt die gleichen sind wie am Tag zuvor. Wir denken jeden Tag den gleichen Scheiß. Und wenn er uns gestern schon nicht weitergebracht hat, ja, wie soll er uns dann heute weiterbringen? Das ist ja absurd. Und ich habe eine so coole Übung vor ein paar Wochen oder so entdeckt und ich meine, ich ich will es jetzt nicht hundertprozentig beschwören, aber ich glaube, dass ich sie bei Eckart Tolle gesehen habe und er hat ein Experiment gemacht und zwar ging es so, um den Verstand auszuschalten, konzentriere dich jetzt in diesem Moment auf den Gedanken, den du als nächstes denken wirst. Und genau diese Ruhe, die du jetzt gerade gespürt hast, die darfst du versuchen, mehr in deinem Alltag zu kultivieren. Und dann wirst du auch herausfinden, welche Art von Schmerzen das sind, von denen du da sprichst. Vorausgesetzt, du willst es dann überhaupt noch wissen.